0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Der Wochenbeginn war ein ganz besonderer für viele Schülerinnen und Schüler in Hessen, denn ab sofort gilt am Sitzplatz in der Schule keine Maskenpflicht mehr gut anderthalb Jahre lang haben die Schüler die Maskenpflicht durchziehen müssen, dass das jetzt gelockert wurde. Darüber gibt es geteilte Meinungen. Die Lehrergewerkschaft GEW etwa findet den Schritt zu früh. Aber vor allem viele Schüler haben schon auf diesen Tag gewartet. Wie es war ohne Maske? Unsere Bergstraßenreporterin Anna Vogel war an der Martin-Luther-Schule in Rimbach, um das herauszufinden.
2: In der Martin-Luther-Schule in Rimbach stehen viele Türen zu den Klassenzimmern offen. Und schnell sehe ich, viele Schüler tragen heute immer noch ihre Maske, obwohl sie die eigentlich absetzen dürften. Ja, ich konnte, habe es aber nicht gemacht, weil ich es ständig vergessen habe. Ein Wort höre ich heute immer wieder über das Ende der Maskenpflicht am Sitzplatz. Ungewohnt. Dazu Sumaya. Manche kannte ich so gar nicht. Und richtig gesehen habe ich viele erst jetzt so. Wir haben auch neue Lehrerinnen und Lehrer und das war auch ziemlich komisch, sie jetzt mal ohne Maske zu sehen, und zu sehen, ah okay, so sehen unsere Lehrer wirklich aus. Der 15-jährige Anton musste die Maske heute erst einmal noch auflassen, denn bei ihm in der Klasse hatte heute Morgen ein Mitschüler einen positiven Corona-Test. Aber er fiebert dem Moment schon entgegen, wenn die Maske runter darf.
0: Dass wir den Mitschülern wieder gescheit ins Gesicht schauen können und eben die Mimik auch bei den Lehrern, aber auch bei den, meinen Mitschülern wieder besser lesen zu können und einen engeren Kontakt wiederherzustellen.
2: Auf den besseren Austausch
3: mit den Schülern freut sich auch schon Lehrerin Dagmar Licht. So ein Funke von Erkenntnis aufblitzen zu sehen, das habe ich lange nicht mehr sehen können. Ich habe auch lange nicht mehr sehen können, wenn ich mich nicht verständlich ausdrücken konnte. Die Lehrerin erzählt
2: mir, wie anstrengend das stundenlange laute Sprechen unter der Maske ist. Ihr Kollege Thilo Walz, der auch im Personalrat ist, kann das zwar nachvollziehen, aber er wird die Maske trotzdem erst einmal aufbehalten.
0: Ich sehe eher eine Gefahr darin, dass die Zahlen wieder ansteigen werden, auch weil die Maske ein effektives Schutzmittel ist, vielleicht das Effektivste, das wir an den Schulen haben.
2: Auch Schulleiterin Beate Wilhelm schaut mit Sorge auf die hohen Inzidenzen. Der Kreis Bergstraße ist hier sogar gerade Spitzenreiter.
4: Bei uns stehen ja nach den Osterferien auch die Abiturprüfungen an. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir bis dahin noch warten. Zumal ja auch viele Menschen in den Osterferien wieder auf Reisen gehen, dann zurückkommen.
2: Schulsprecherin Lilian Flatt macht bald Abitur. Ihre Jahrgangsstufe hat die die höchste Impfquote erzielt sie und getestet wird auch weiterhin. Deshalb findet sie es gut, dass die Maskenpflicht ein Ende hat. Es ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer, gerade bei Klausuren. Darauf freuen wir uns alle eigentlich schon ziemlich, dass wir einfach nicht mehr so viel Kopfweh bekommen und so. Trotzdem behalten auch einige ihrer Mitschüler die Maske zur Sicherheit erst einmal auch im Unterricht auf, erzählt sie. Das Ende der Maskenpflicht heißt noch lange nicht, dass die Masken tatsächlich auch aus dem Schulalltag verschwinden.
1: Maskenfrei. Hessens Schüler und Schülerinnen dürfen ihre Maske am Sitzplatz in der Schule wieder abnehmen. Anna Vogel hat uns darüber aus Rimbach berichtet. Apropos Corona. Es ist ein leidiger Satz, aber noch immer klafft eine Lücke beim Impfschutz. Jeder vierte Mensch in Hessen ist ungeimpft. Und daran hat auch der neue Impfstoff von Novavax nichts geändert, der seit einer Woche bei uns angeboten wird. hr Inforeparter Tobias Lübben ist dem nachgegangen.
5: Ein neuer Impfstoff, hergestellt nach bewährter Methode. Der soll nochmal Schwung in die Impfkampagne bringen. Ein Serum, das genauso funktioniert wie die bekannten Grippe- und Tetanus-Impfstoffe, das könnte vielleicht Skeptiker überzeugen, hofften viele Experten, auch der Frankfurter Virologe Martin Stürmer.
6: Wir haben eine meiner Meinung nach nicht gerade kleine Gruppe an Menschen, die verunsichert sind, die mit der mRNA-Technik, der Vektortechnik nicht viel am Hut haben. Und da denke ich, haben wir durchaus große Chancen, dass die auf diesen altbewährten Proteinimpfstoff zugreifen werden und wir damit unsere Impflücke kleiner bekommen.
5: Aber die Zahlen sind ernüchternd. Seit einer Woche wird der neue Impfstoff in Hessen angeboten. Nur etwas über 1000 Menschen haben das Angebot genutzt. Eine von ihnen, Barbara Holmes. Sie hat sich in Wetzlar den neuen Impfstoff spritzen lassen. Bei ihr spielte auch beruflicher Druck eine Rolle. Sie arbeitet im Gesundheitswesen. Für sie gilt ab kommender Woche Impfpflicht.
4: Ich wollte mich gar nicht impfen lassen. Aber ich mag meine Arbeit und das war jetzt so eine Alternative. Ich habe das so für mich gemacht und ich habe festgestellt, auch mit Impfstoff kann man immer noch innerlich frei sein.
5: Für Menschen wie Holmes war der Impfstoff zunächst gedacht, also für Beschäftigte aus der Gesundheits- und Pflegebranche, die noch ungeimpft sind. Auch da klafft in Hessen noch eine Impflücke, wenn auch eine vergleichsweise kleine. Nach Angaben des hessischen Sozialministeriums sind noch etwa 9% dieser Beschäftigten ungeimpft. Insgesamt etwas über 20.000 Menschen. Aber auch in dieser Gruppe blieb das Interesse bescheiden. Sodass etwa der Landkreis kreis sofort reagiert hat, sagte Gesundheitsamtsleiter Christian Müller. Leider waren es nicht sehr viele Personen, die sich gemeldet haben. Und deswegen war auch die Entscheidung, dass wir sehr schnell gesagt haben, wir können das für die Komplettbevölkerung öffnen. Längst ist Novavax bundesweit für alle Interessierten freigegeben. Aber nicht nur Novavax zeigen die meisten Ungeimpften die kalte Schulter. Insgesamt ist die Zahl der Erstimpfungen in Hessen auf ein Rekordtief gesunken. Vergangene Woche haben sich noch rund 4000 Menschen einen Ruck gegeben. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, würde sich die verbliebene Impflücke erst Ende des Jahres schließen. Das Land will deshalb die Impfangebote in allen Kreisen und kreisfreien Städten aufrechterhalten. Aber auf den Novavax-Nachschub wird man wohl erstmal verzichten.
1: Immer noch eine große Impfschutzlücke trotz Novavax in Hessen. Tobias Lübben hatte die Details für uns. Vielen Dank. Männer und Frauen gelten bei uns in Hessen mittlerweile als gleichberechtigt. Möchte man meinen. Der Equal Pay Day hat jetzt aber wieder deutlich gemacht, das ist noch nicht so. Noch lange nicht. Zumindest nicht, was die Bezahlung betrifft. Der Equal Pay Day markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen in diesem Jahr statistisch gesehen umsonst, also quasi kostenlos gearbeitet haben, während Männer quasi schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt sind. Der Entgeltunterschied zwischen den Geschlechtern liegt hierzulande aktuell bei 18 Prozent. Woran liegt das und wie gehen hessische Unternehmen mit dem Thema um? Jutta Nieswand hat diese Fragen für uns gestellt.
4: Die Softwarefirma Abbas in Langen hat sich auf die Fahnen geschrieben. Beide Geschlechter bekommen die gleichen Gehälter, wenn sie die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Unternehmensinhaberin Bärbel Thomin Schäfer.
0: Wenn bei uns zum Beispiel jemand ähm, einen Bachelorabschluss vorzuweisen hat, Mann, Frau, bekommen sie das gleiche Anfangsgehalt, dann entwickelt sich das Gehalt nach ähm, den Leistungen und natürlich nach dem Aufgabengebiet. Mann und Frau völlig gleich und werden gleich entlohnt.
4: Der Knackpunkt in vielen Erwerbsbiografien ist allerdings, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiter in Elternzeit gehen. Denn meist machen das immer noch die Frauen. Das weiß auch Bärbel Thomin Schäfer.
0: Wir haben ein ganz schönes Beispiel hier. Wir haben eine junge Mitarbeiterin, die war zwei Jahre bei uns im Personal tätig, wurde dann jetzt schwanger und ist jetzt ein Jahr zu Hause. Und wir haben versucht, sie schon in diesem Jahr darauf vorzubereiten, dass sie auf jeden Fall in ihre alte Position und vielleicht sogar in eine höhere Position wiederkommt.
4: Seit 2017 gibt es das sogenannte Entgelttransparenzgesetz. Es soll dafür sorgen, dass Männer und Frauen für vergleichbare Arbeit den gleichen Lohn erhalten. Es gilt für Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten. Und damit nicht für die Softwarefirma Abbas mit 40 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Juliane Elpel von der Gewerkschaft Verdi Hessen würde sich wünschen, es würde auch für kleinere Unternehmen gelten. Außerdem kritisiert sie, Es ist aus unserer Sicht ein zahnloser Tiger. Im
3: Prinzip gibt es dort keine Konsequenzen, wenn es zum Beispiel, äh, das Gehaltsgefüge eben nicht so aussieht, wie es aussehen sollte. Also das Gesetz muss einfach verbindlicher ausgestaltet werden. Ja? Dass Gehälter angepasst werden und im Prinzip wirksame Sanktionen vorgesehen werden. Ja? Weil die gibt es eben im Moment nicht.
4: Die Beratungsfirma EY in Eschborn fällt zwar unter das Entgelttransparenzgesetz mit über 2000 Mitarbeiterinnen, davon knapp die Hälfte Frauen. Arbeitet aber schon seit 2010 mit einem eigenen alljährlichen Gender Audit, um mögliche Ungleichheiten früh zu erkennen, so Personalleiterin Sibylle Landwehrmann. Früher waren vor allem Teilzeitbeschäftigte benachrichtigt. Nachteiligt, zu denen noch immer vor allem Frauen gehörten. Heutzutage gibt es andere Gründe, warum Mitarbeiter mehr verdienen als ihre Kollegen.
3: Das kann passieren, weil sie von draußen eingekauft wurden mit einem höheren Gehalt als die Bestandspopulation. Der externe Markt von erfahrenen Leuten ist sehr männlich dominiert. Das heißt, da kommt dann schon mal eine Unwucht rein, wo man denkt, oh, wir haben
4: ein Pay Gap, ein Gender Pay Gap. Dieser Gender Pay Gap, also diese geschlechtsspezifische Lohnlücke, sagt sie, gleiche sich dann möglicherweise über die nächsten Jahre wieder aus. Darüber hinaus gäbe es auch Unternehmensbereiche wie die technischen Berufe, in denen höhere Gehälter gezahlt würden und die immer noch eher männlich dominiert seien. Das Phänomen kennt auch Bärbel in Schäfer in ihrer Softwarefirma Abbas in Langen.
0: Wir haben aber gerade im technischen Bereich mittlerweile Gehälter, die exorbitant sind, die wir zum Teil nicht zahlen. Also wir haben ganz klare Rahmen, damit auch unser interner Frieden nicht gefährdet wird. Wir wollen niemanden, der so viel verdient, dass sich jemand ähm, im Einkauf, in dem Personal oder in der Buchhaltung extrem benachteiligt vorkommt. Aber es gibt Differenzen, ja.
4: Schließlich wüssten die Kollegen in ihrem Betrieb voneinander, was sie vernielten, auch ohne ein Entgelttransparenzgesetz, sagt sie. Und wenn dann eine Mitarbeiterin den Eindruck habe, nicht fair entlohnt zu werden, dann gehe sie als Chefin der Sache auch nach.
1: Man möchte meinen, es ist vorbei, doch Frauen werden nach wie vor deutlich schlechter bezahlt. Jutta Nieswand über den Equal Pay Day, der jetzt stattgefunden hat. Jetzt nehme ich sie mit in den Supermarkt, denn ich habe Lust auf einen Apfel. Doch Moment, viel besser schmecken die ja eigentlich vom eigenen Baum auf der Wiese. Wenn man denn einen hat. Gleich eine ganze Streuobstwiese mit vielen alten Apfelsorten hat ein Ehepaar in der Rhön vor dem Vergessen bewahrt. Das Gelände war völlig zugewuchert und musste erst mühsam freigeschnitten werden. Und jetzt ist die Zeit für den Obstbaumschnitt. Und unser Reporter Michael Pörtner hat das Ehepaar Schäfer auf seiner Streuobstwiese an der Fohlenweide bei Hofbiber in der Rhön Besucht.
6: Gegenüber vom Seminarhotel Fohlenweide in hofbieber in der Rhön, da wachsen prächtige Obstbäume. Eine Streuobstwiese mit uralten Apfelsorten.
3: Hier wächst als älteste Sorte vom Züchtungszeitpunkt her, die ist im 16. Jahrhundert entstanden, die Goldpamele. Hier wachsen aber auch der Schöne vom Boskop Hier wächst der rheinische Winterrambuhr.
6: Astrid Schäfer schneidet gerade Zweige ab. Für den Winterschnitt ist jetzt genau die richtige Zeit.
3: Ist das nicht zu spät? Nein, das ist genau eine gute Zeit, weil wir sind noch lange vor der Knospenbildung im Baum. Wir haben sehr viel Übersicht im Baum.
6: Ohne den Rückschnitt würden die Bäume in die Höhe treiben und immer kleinere Früchte liefern. Hier wachsen 130 alte Apfel- und Birnbäume auf 1,8 Hektar. Das sind gut zweieinhalb Fußballfelder. Was auffällt, ist der terrassenförmige Hang, historischer Boden. Vor 300 Jahren hatten die Fulda Fürstäbte hier an der Fohlenweide ihr Jagdschloss in der Rhön. Astrid's Ehemann Michael erforscht die Geschichte dieses einstigen Barockgartens.
0: Das Jagdschloss umfasste ungefähr eine Fläche von 400 Hektar und war durch eine 10 Kilometer lange Sandsteinmauer eingefasst. Das weiß man heute sehr genau, weil diese Mauer ist noch in Überresten zu sehen.
6: Die Mauer war da, damit das Dammwild nicht weglaufen konnte. Innen war noch eine weitere Mauer, die schützte die Obstbäume. Es gab Teiche mit Wasserspielen. Die Bleirohre sind heute noch im Boden. Seit fünf Jahren bewirtschaftet das Ehepaar Schäfer die Streuobstwiesen. Anfangs war hier alles komplett zugewuchert. Die Arbeit ist ein Hobby und finanziell ein Zuschussgeschäft, aber die Natur bereitet ihnen Freude.
3: Dass es hier wächst und gedeiht, dass hier eben von März an richtig was los ist an Biodiversität, nicht nur an Pflanzen, auch an Tieren. Und dass sich das wirklich zieht, bis die Herbstzeitlose im Herbst Einzug hält.
6: Astrid Schäfer will Menschen die Natur nahe bringen. Sie bietet Obstbaumschnittkurse an. Die sind so gefragt, dass sie meist sofort ausgebucht sind, aber es gibt Wartelisten.
1: Streuobstwiese gerettet. Das Ehepaar Schäfer hat viele Obstbäume in der Rhön neu aufleben lassen. Michael Partner war dort. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenanfang mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de inforadiode und auf hessenschau.de.